0: sus ojos, tomen una inspiración profunda y exhalen, inspiren profundamente y exhalen soltando toda la tensión del día, inspiren, exhalen y sienten cómo desde su corazón emana una gran llama blanca cristalina, esa radiación maravillosa que los va envolviendo, esa gran luz poderosa que es la presencia amorosa del amado Maestro Ascendido Serapis Bey. Sientan y visualicen cómo esa llama blanca... Absorbe y succiona de su vehículo físico toda discordia e imperfección. Absorbe de su vehículo etérico toda inarmonía. Absorbe de su vehículo mental y emocional toda la energía discordante. Y deja esos vehículos limpios y perfectos. Y como el Maestro con ese gran poder de su llama transmuta esa energía en luz y la libera. Sientan que la liviandad en sus vehículos, sientan esa luz elevadora, llena de gozo, sientan esa presencia amable del amado Maestro Ascendido Serapis Bey, y enviamos nuestra gratitud al Maestro, recordando todo ese tiempo que estuvimos junto a Él en el cuarto templo, aprovechen para enviar su cariño, su amor, sintiendo esa unicidad, con el Maestro y con toda vida, y con nuestro corazón, que es el anclaje de Dios, la presencia de vida una, nos sentimos en paz, nos sentimos a gusto, nos sentimos relajados. Y frente a nosotros se abre ahora un gran portal al Templo de la Ascensión. Avancemos a través de ese portal mágico. Y caminemos por los jardines de Luxor, contemplemos ese bello templo, disfrutemos de su radiación blanca maravillosa, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo, vayan a la pared del fondo donde está la entrada al cuarto templo, ese ascensor maravilloso, suban. Y la vibración se acelera todavía más, elevando más nuestra conciencia. Las puertas se abren y estamos frente a la entrada del quinto templo. Empujen esas puertas gigantes que se abren suavemente. Entren al templo circular con el brasero en medio donde flamea la llama. Y a nuestro encuentro sale el amado Maestro Ascendido Hilarión contento de vernos una vez más y de una vez nos envuelve en ese abrazo de luz maravilloso dentro de su aura verde brillante y nos imbuye con la fe esa fe del amado Maestro Sendido Hilarión, esa fe que entusiasma, que da sabiduría esa fe que ama sentimos la radiación del Maestro purificándonos aún más abriendo nuestra conciencia, dándonos sabiduría y con gran reverencia y amor le enviamos las gracias y vamos a permanecer en este estado de comunión amorosa y gozosa junto al Maestro mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus Bienvenidos sean todos a este espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida Maritza, Guiomar, Elma. Gracias Gaby. Gracias Isa por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos ustedes. Gracias Rosy. Nuestra amiga Canina, gracias a todos ustedes, hace rato que no venía, gracias a todos ustedes que están conectados por internet a través de Serapis Bay Radio o Serapis Bay Televisión, ya sea por Livestream o por YouTube. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Soy
1: igualmente.
0: Gracias por estar aquí, a mis bellas damas que me acompañan siempre los viernes, gracias a todos ustedes que están conectados también por su atención y por su amor, no solo a esta clase, sino a todo este empeño en general, gracias a la familia internacional, nuestros hermanos y hermanas que también siempre están conectados, gracias a todos. Eh, bueno, esta semana no tenemos actividad especial, yo ya yo estoy feliz porque vienen los ocho días de oración, Entonces ya mañana es diciembre y ya yo estoy en modo... Hay mucha gente que está en modo Navidad. Yo ya entro en modo ocho días de oración. Y aquí las hermanas también se ríen, también ya están como pensando en eso. Es que esa actividad. Es difícil de creer que uno vaya a pasar los ocho últimos días del año en una actividad espiritual de este tipo, que no es algo común, porque uno pasa bastantes horas. O sea, cuando eso arranca como a las seis, seis y media, nosotros salimos aquí a veces hasta las diez de la noche o nueve y media por allá. Y entonces uno pensaría, dije, oh, pero todo, porque en esa semana pasan tantas cosas en el mundo externo, las cenas con la familia, las reuniones con los amigos, la fiestecita de Navidad del trabajo y todas esas cosas. Y de verdad que por lo menos a mí y muchos de mis hermanas y hermanos también, la felicidad de esa semana es estar aquí. Por supuesto que uno disfruta estando con su familia y con sus amigos, claro, pero es un motivo de gran felicidad. Estar aquí todos juntitos reunidos, celebrando los ocho días de oración, que es algo maravilloso. Así que bueno, ya pronto, mañana, diciembre y listo pues. Ya, Se acabó 2018, ya casi. Así que bueno, ha sido un año súper. Y... Eh, Recuerden que estas clases son interactivas. Si hoy es 30 de noviembre de 2018, como no dice Kira, quiere decir que estás en vivo y puedes participar a través del chat Serapis Bay Radio por Skype o si no, por el chat de YouTube. Si estás escuchando esta clase en otro día, quiere decir que la estás escuchando en diferido, pero igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas. Me escribes a mi correo lorna arroba, Gracias a todos los que escriben con preguntas o comentarios. Gracias. Y bueno, vamos a comenzar de una vez porque el tiempo pasa y en esta clase como que pasa más rápido. Vamos a seguir con el discurso que está en el libro Palas Atenea y el Maestro Hilarión Hablan, que lo iniciamos la clase anterior, que es el discurso número 10 en la página 33, donde el Maestro Ascendido Hilarión nos da uno de esos discursos de él que son así como, como él como él es. Es más, voy a leer un párrafo que está más abajo para irnos empapando de de esa radiación tan particular del maestro Ascendido Hilarión. Dice, si tienen alguna idea preconcebida de que los voy a entretener con enunciados que estén de acuerdo con todos sus conceptos y que los harán sentir que son ustedes chelas en el pleno sentido de la palabra, les adelanto que ese no será el caso. <risa> 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 así mismo, Guiomar, slap, así... Si tienen alguna idea preconcebida de que los, me da risa, idea preconcebida, de que los voy a entretener con enunciados que estén de acuerdo con todos sus conceptos y que los harán sentir que son ustedes chelas en el pleno sentido de la palabra chelas, discípulos de un maestro, dice el maestro, les adelanto que ese no será el caso. <ríe> Ajá, sí va te de esa nube, decimos aquí en Panamá, va de esa nube. Bate ese pedestal. Entonces, ya el maestro, tú sabes, él, él es esa energía de él. Y yo siento que es porque él representa la verdad. Y él conoce la verdad de cada uno de nosotros. Que es ese ser maravilloso que es Dios. Manifestándose a través de un cuerpo de, de carne y hueso, pero Dios. Entonces, él también, obviamente, él ve la creación humana. Él fue mucho tiempo parte de esa creación humana cuando estuvo encarnado. La conoce bien. Todos los maestros la conocen bien. Por lo menos los que estuvieron encarnados. Y él sabe que a veces uno acepta cosas acerca de uno mismo que eso no, o sea, no eres tú. Como decíamos creo que la otra vez, es tuyo, creo que era con Angélica, es tuyo, pero no eres tú. O sea, es tu responsabilidad porque lo creaste, pero no eres tú. Entonces, al inicio del discurso, él dice lo siguiente. Vengo a ustedes trayendo la radiación de la gloriosa llama de la verdad, la cual es mi privilegio acelerar. El quinto rayo, al igual que el cuarto, no es una de las avenidas más populares de la verdad, ya que el individuo promedio no tiene mucho interés en encarar el hecho de que es inferior al concepto popular que él mantiene para sí, popular para él, mejor dicho. Así comenzaba su discurso. Y a la clase anterior estamos hablando de eso, que el Master Ascendido Hilarion rápidamente nos dice: ese concepto que tú tienes de ti mismo, que tú amas y, y apapachas y cuidas tanto y proteges, ese no eres tú. Y tú piensas que es un concepto bueno, tú piensas que es como que tu mejor lado, o sea, tu mejor aspiración de lo que tú eres. El Master Ascendido Hilarion dice: en realidad ese concepto que para ti es popular, en realidad no lo es. Es y tú realmente. El, el individuo promedio no tiene mucho interés en encarar el hecho de que es inferior al concepto popular que él mantiene para sí o sea que nosotros pensamos que estamos en el piso 30 y realmente estamos en el sótano o sea ni siquiera en la planta baja en el sótano yo quizás me fui como un poco exagerada porque a veces yo tiendo a ser así yo también estoy del lado del maestro Sendil Arión. yo a veces prefiero como, como pecar de más que de menos y quizás a veces pongo las cosas un poco trágicas y radicales pero yo pienso que es mejor como salir rápidamente de esa ilusión, que el maestro lo dice en algún otro discurso, de esa ilusión de lo que uno cree que uno es. Y es mejor romper esa burbuja rápidamente, porque cuanto más rápido uno lo haga, tanto más uno va a poder entrar a la verdadera esencia del ser, Gaby, que es la verdad para cada uno de nosotros.
2: Ahora sí. Uh -huh. Es que siempre se me, me. Se me comundo. Me confundo el on y el off. Okay. Tú sabes que uno a veces. Uno peca. Porque yo siento que esto de ponerse. De que yo tengo un nivel alto. De. De espiritualidad. Eso es como competencia para mí. Porque ¿a quién tú le vas a decir que.? <risa> que tú estás bien alto. Que ya tú ves cosas de colores y auras <risa> celestiales uh -huh. si no lo vas a decir. ¿A, quién? ¿A ti mismo? No, eso es como para decirlo a los demás. Entonces para mí ahí hay varias cositas, ahí hay comp eh, competencia, también este hay un poquito de, de ese complejo de inferioridad o superioridad, no sé, un poquito de las dos.
0: Uh -huh.
2: Y uno tiene que caminar el sendero, este sendero es de humildad. Entonces, si no estás pensando que si estás en el piso 80, 90, 100, simplemente camina el sendero a tu capacidad, como sea tu... ¿Cómo que? Como así tu, mismo. Así como... tu Exacto, pues. según tu
0: capacidad. Así es, exactamente. Con tus cualidades,
2: tus aptitudes, tus fortalezas, tus debilidades, tus... Todo. O sea, te sé tú, sé tú mismo. Entonces, en vez de estar tú fingiendo o, 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 o pretendiendo de que estás bien avanzado. Porque eso los maestros sí si es que eso no le gusta, porque uno se siente, ¡ay, estoy bien. Cuando viene la prueba uh -huh. chiquitolina contigo.
0: Ah, sí. Y eso es interesante, sí, porque, claro, uno puede armarse como un concepto de superioridad espiritual. Y ese concepto no es algo consciente. O sea, no es que uno lo hace muchas veces conscientemente, sino que, que eso es como inconsciente, como que, ah, mira todo lo que yo estoy haciendo, ah, mira todo lo que yo estoy estudiando, todo lo que yo estoy aprendiendo. Y la masa, no, la masa por allá. Entonces, no es, algo, o sea, no, no, es un, no es algo como que uno haga de maldad conscientemente, sino que eso se va formando... Se va haciendo parte de ese concepto popular que tenemos de nosotros mismos. Eso de sentirse superior a los demás es algo de la personalidad. Y no solo en la parte espiritual, sino en todas partes. O sea, en, to en todas las áreas de la vida, quiero decir. Y uno entra en esas competencias. Y es la misma cara, es la, es la cara de la misma moneda de la inferioridad. O sea, son, son las dos cosas. Las dos cosas es, la, es una misma son dos manifestaciones del mismo síndrome ese de la personalidad que lleva a la competencia, que lleva a la comparación. Porque la mente es así. Ella tiene que estarse comparando continuamente porque no conoce su propio valor. No conocemos el valor de nuestro propio ser. Entonces, eh, si uno piensa que uno es lo máximo o si uno piensa que uno es lo mínimo, en ambos casos es equivocado. Y el maestro te dice, ese concepto no es. A nosotros nos toca llegar como a la verdad de quiénes somos, que es toda esta enseñanza de la presencia yo soy. Edmund.
3: Qué interesante, Lorna. Mira, yo siento y voy a exponer por lo que yo siento. Uh
0: -huh.
3: Antes del momento de expresar mi nivel espiritual, no hay ningún nivel, Lorna.
0: Así mismo. No lo
3: hay. Porque yo tengo que empezar a arreglar mi casa adentro, que no lo tengo en orden. Tengo que estar trabajando mis cuerpos, cómo lo voy a educar y, y hacer lo que yo realizan las cosas y aceptar el mundo como es, es la realidad. Entonces cuando yo empiezo a poner orden, y fíjate cuántas encarnaciones, porque no sé hasta dónde sabe? llegaremos en esa es. encarnación. Entonces empiezo a a educar a los niños uh -huh. que lo he tenido preso de tantos años, entonces empiezo a, a, a ver quién voy, cómo lo voy a resolver cada niño, porque en verdad todos están encerrados para no manifestarse y oprimirse uno a la parte física.
4: Uh -huh.
3: Y entonces qué pasa, yo le doy tanta gracia a la presencia, honestamente, no, mira, le hago la reverencia, porque en realidad, gracias Padre, porque me da la oportunidad de empezar a conocerme yo y qué es lo que yo quiero hacer.
0: Uh -huh. Súper. O sea, y por si hay alguien escuchando que dice, ¿y cuáles son esos niños de Elma? ¿Serán sus hijos? No, Elma no tiene cerrado a sus hijos. <risa> Ella está hablando de los cuatro vehículos inferiores. Ella está hablando de los cuatro vehículos inferiores que uno los tiene que educar. Y es lo que lo que tú dices, es lo que dice Gaby, que me, que me, me dio tanta risa cuando vi el, el, el amarre. No hay ningún nivel, porque viene y te pasa... En la, la prueba te pasa la situación difícil y ¡piu! de una vez ya queda uno llorando y todo ahí que estresado no sé qué entonces ¿dónde estaba esa, ese nivel espiritual? ¿ves? y en realidad no hay nivel eso me gustó o sea, es que no lo hay lo que hay es uno caminando por el sendero y punto y cada quien hace lo que puede y va como puede y ya o sea, no hay nivel
3: y manifiesta lo que puede y lo que siente y quiere dar exacto es porque lo único. Es, es
0: lo máximo que uno sí. puede hacer Kiomar ¿tú querías decir algo?
1: Sí, bueno, yo creo que lo, lo mencionaste. El maestro se refiere allí a todos los aspectos de la personalidad, no, Ajá. o sea, no solamente a la parte espiritual. Ajá, porque me todos. imagino que, que si espiritualmente somos hoy tenemos un ego, también lo somos en otras áreas. Uh -huh, uh -huh. Porque quiere decir que tu ego no lo has trabajado. Así. Entonces, es. eso lo vemos comúnmente. En, sobre todo es más fácil verlo en otras áreas que no son las espirituales. Yo soy, yo tengo el mejor abogado las mejores notas el guagua guau. eso lo vemos a diario de alguna manera lo, lo dejan caer allí o lo dejamos porque se
0: nos Ah, lo todo. dejamos caer exactamente sí. me da risa como lo dices porque es así mismo o sea yo me yo me lo dejamos caer haciendo Ajá, eso, así como, como que, que no
1: porque yo tal cosa entonces es bueno darnos cuenta de y yo a creo ver. que el maestro se refiere a eso y por qué necesitamos que no dejar caer esas cosas pues es lo que y y espiritualmente eh, tiene que ser lo mismo, porque somos ese ser, pues.
0: Estamos expresándonos en, en todas las áreas. Sí, y eso es una pregunta que vale la pena reflexionar. O sea, por qué necesitamos dejar caer esos pedacitos de información que a nadie le importa? No, no, no. <risa> Nada más a uno. Esa es la gratificación. No, no, no. Para que para uno sentirse bien, pero nuevamente por lo que... Por ejemplo, saque la Ajá. mejor nota. Claro, pero uno lo dice así todo, todo discretamente. Todo, todo humilde. Ajá, todo humilde. Saca uno es exageración. Y es lo que, lo que decía Gaby, ¿no? O sea, es que esa comparación... Sí, es que esa comparación es parte de la personalidad. Y todos lo tenemos. O sea, eso no es cuestión que ahora uno se pone, dice, yo... O al el lado contrario, que es, dice, ay, sí, yo tengo eso... No, o sea, todos lo tenemos porque estamos trabajando precisamente esa parte. Y el maestro, por lo menos yo lo interpreto así, él nos hace ese señalamiento y dice: Ojo, eso que ustedes creen que son, ustedes no son eso. Ya el maestro Ascendido Kuzumi nos había hablado acerca de eso, esa falsa identidad que vamos creando con la mente humana. Lord, y que pensamos que somos eso. Uh -huh. Es que no, no es
1: tan fácil porque es el acondicionamiento al que nos han sometido desde niños. Sí. A, a, al logro de las cosas y a figurar porque lograste. Entonces se necesita una gran madurez espiritual para llegar a ese nivel de humildad. Que lo tienen los, sí. los lamas y los dalai. Sí, y los correctos Que tú los oyes hablando y, 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 y exudan esa, esa humildad. No les importa. Sen, muchos de ellos estudiaron porque, bueno, había que tener una licenciatura porque eh, se pueden presentar mejor el licenciado tal, pero eso no
0: les importa para nada. Ellos saben mucho más que eso. Claro. O sea, las personas realmente sabias son humildes. Porque yo me imagino que cuando uno llega a ese nivel de sabiduría uno se da cuenta de lo evidente que es que nadie es nadie, pues. Todos somos iguales. Sí, o sea, al final uno se puede poner su disfraz y tratar de impresionar a la gente, pero cuando uno llega a esos niveles de sabiduría, yo me imagino que uno empieza a ver los disfraces de la gente y dice, mira el otro vestido de Drácula y el otro, y que no sé, el conejito de Disney. Disney y entonces, uno se ríe, pues. Esto es que venga una persona a pantallar con todos sus títulos al Dalai Lama. Yo me imagino el Dalai Lama viendo a la persona como que muy bien, muy bien. O sea, ni siquiera que te pasa, dice yo más que el Dalai Lama y que te pasa. No, sino que lo ve sí, lo ve tal como es. Como cuando uno ve a un niño que le viene a mostrar sus logros. ¡Mira lo que hice! Y tú sabes que si tú comparas el logro de ese niño con el logro de, de alguien que está haciendo investigación o el presidente de un, de un país o una un ministro o alguien, no es nada. Pero eso hace que el niño crezca en tú sabes, en confianza. Yo pienso que eso es parte de nuestro estado infantil. Que cuando uno está en ese estado infantil, uno necesita esa guía. Porque si los niños no tienen ningún tipo de criterio, de qué es bueno, qué es malo... De, se desenreda la vida, pero tú tienes que ser muy claro de que esto está bien, la recompensa, esto está mal, todo el castigo, no sé qué. Espero que haya maneras mejores de hacerlo. Bueno, yo, yo no conozco esas maneras, pero ya cuando uno va creciendo, ya uno no debería necesitar estas cosas, porque ya debería ser de tu propio corazón. Deberíamos empezar a usar nuestra propia voluntad en el sentido real de la palabra de qué es lo que yo quiero hacer. Y lo voy a hacer porque lo amo. O lo voy a hacer porque he visto la necesidad y tú sabes, yo quiero contribuir a eso. No porque me van a dar un premio, voy a salir en el periódico, me van a reconocer, etcétera. Entonces, sigue diciendo el maestro. Aquellos que desean servir conmigo y con los seres de este rayo deben despojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Palas Atenea. <risa> Gabi hace así como que, ay Dios mío, sí. Ah. <coughs> Voy a leerlo de nuevo, porque ahora vamos a proceder a estudiar este párrafo que uno lo puede leer así y uno como que, ah, sí, ya tiene lógica, está bien, pero ya, pero no, este párrafo tiene cosas así como bien importantes. Dice así, aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo, Deben despojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad, Pallas Atenea. Que hay varios puntos interesantes. Uno de los que quiero eh, ver con ustedes en esta clase es cuando el maestro dice, aquellos que desean servir conmigo. Fíjate cuando yo leí esto, a mí esta oración me llamó la atención. Y, y uno podría decir, y que, pero ahí no hay nada, pero sí hay aquellos que desean servir conmigo. Lo otro que quiero ver con ustedes, que yo creo que ya no nos va a dar tiempo en la clase, es donde él dice, deben despojarse de las fragilidades, eso dijo Isa, fragilidades del ser humano. Y yo quería, esa parte cuando lleguemos a las fragilidades, yo quiero abrirla como a conversatorio. O sea, ¿Qué ustedes piensan que son esas fragilidades? Porque yo lo que veo aquí es que el maestro ya se va poniendo como personal, ¿no? como que ella... Uh -huh. Es que yo creo, sí. sí, eso
5: de las fragilidades, eso es como una introspección de cada uno. Ajá, día. correcto. Eso es un cara a cara, ven acá, ya, quítate la máscara, perico, <risa> y dime, sin estrés, relaja, relajado, así. Eh, porque es la única manera de que tú puedas ver tu talón de Aquiles cuando tú, como decías, más, empiezas realmente a conocerte, uh -huh. y entonces tú sabes que yo fraqueo por aquí, y por eso no me quiero quitar esto.
0: A sí mismo, Isa, a sí mismo. Es que, es que si uno no hace eso, y por eso yo digo, yo o yo pienso que es por eso que él dice y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad. Que que uno lo puede ver como la diosa de la verdad también, pero en realidad ese encuentro con la diosa de la verdad, que es un encuentro con la verdad, es eso que tú acabas de decir. Sin estrés, y si estás latigando uno, Ey, yo tengo esta fragilidad, y la razón por la que yo no la quiero dejar es esta, y esta y esta, porque esto me gratifica de esta manera y me hace sentir así y esa. Y honestamente, porque si no, nosotros no podemos, no podemos llegar al encuentro de la diosa de la verdad con una capacidad que, que no me vean, no más me vean ni que los ojos. No, es por eso, por eso es que, por eso es que esto es un desafío.
5: Yo creo que eso de las fragilidades, perdón, Elma, también está lo que hablábamos el miércoles. El reconocimiento que a veces. Por lo menos para mí eh, me puede costar el darte cuenta de que tienes algo de duda o miedo por dejar ir una cosa, una manera de ser, un hábito, un pensamiento,
3: Eso. una creencia, mm -hmm. lo que sea. Sí, lo veo, también estaba pensando como Isa, en el momento que me voy a presentar ante la diosa de la verdad, yo tengo que saber cuántas virtudes buenas que yo tengo de la diosa de la verdad para manifestarlo y darlo para ver cómo está ese inventario interno de mí. Si soy agradecida, uh -huh. si tengo bondad, reconozco las gracias por la oportunidad que me da por servir. En esa parte lo vi a la forma que lo presentas.
0: Exacto. ¿No, uh -huh.
3: En
1: esta, que me puso a pensar esto de la fragilidad, ¿no? y esto parece que abarca muchas cosas. Y es... Este, muy individual sí. eso no es eh, sí. porque eso es una introspección que tienes que hacer a ver cuáles son tus aspectos frágiles y que a veces puede ser una postura una situación ante un cambio que has debido haber hecho hace 20 años y no lo hiciste, por Así ejemplo es. ante decisiones, o sea que son cosas tan importantes pienso yo a nivel individual porque de ahí depende tu, también tu crecimiento espiritual porque si no hiciste un cambio importante en tu vida por miedo, por ejemplo, o por uh -huh. lo que sea, eso se está reflejando hoy aquí. Exacto. Uh -huh. En uh -huh. enfermedad, sí. etcétera, etcétera, etcétera. Eso es por decir algo. O sea, me parece que es una gama inmensa
0: y un punto bien importante. Uh -huh. y, y miren la palabra que él usa, fragilidades. Sí. Y yo me lo que me imaginé fue una taza... Que es frágil y cuando uno la agarra, se rompe se o se resquebraja. la fragilidad es las cosas que más nos duelen. O sea, que alguien nada más tiene que tocar un poquito y ya, porque te tú sabes, ¿no? Esos puntos, los puntos de dolor. O sea, esto no es superficial. No. Esto no es la partecita del barniz por encima no. de que voy a quitarle el polvo a la Ajá. mesa. No. Esto es sumergirte.
3: Y bien profundo y da mucho dolor el momento que tú te encuentras con eso. Sí, eso Porque es tienes cierto. que liberarlo y soltarlo.
0: Y te tienes que dar cuenta. Uh -huh. Como decía Guiomar, por ejemplo, imagínense un error que uno cometió y uno hizo y eso no los ha olvidado. Está ahí toda tu vida. Y enfrentarlo es duro, es difícil, uh -huh. da miedo, duele, pero... Este encuentro con la diosa de la verdad, fíjense lo que el amado Hilarion dice. Aquellos que desean servir conmigo y con los otros seres de este rayo, y eso involucra también a la diosa de la verdad, involucra toda esa descarga de la verdad. Deben despojarse de las fragilidades del ser humano y comparecer ante el trono de la gloriosa diosa de la verdad. O sea que no es o uno o lo otro. Son los dos. O sea, yo tengo que despojarme de esas fragilidades, porque despojarme de esas fragilidades es mi encuentro con la verdad. Marisa. Es el siete.
4: Eh, lo que yo veo en toda esta situación es que el ser humano siempre está como muy apegado a esas fragilidades. No es tan fácil eh, despegarse de ellas así como que de un día para otro. Y máxima es si... Todavía la persona no conoce profundamente, bueno, por decirlo así, la enseñanza. Y eh, pasarán, pues, muchos años hasta que ya logre poder comprender mejor. Por eso los maestros nos dicen en unas partes, conócete a ti mismo. Yo creo uh -huh. que cuando ya llegamos a ese punto de conocernos a nosotros mismos y arreglar las cosas como deben ser, entonces sí hemos hecho algo de verdad eh, como decir, nos hemos despojado de esas fragilidades que siempre nos han acompañado. Sí. Y muchas veces esas fragilidades no se van fácilmente, ¿sabe por qué? Porque está el núcleo familiar, por un lado, y por el otro, las amistades que tenemos. Algunas veces porque no queremos perderlas, porque sin fin, sin un, un, un fin de, de cosas, y por esas razones quizás el temor también de que nos... Hagan a un lado, porque dice, ah, no, esto ya no, no, me ya no, como dice uno, aquí en buen panameño, no parquea conmigo, entonces, ¿para qué la voy a invitar o para qué? Uh -huh. Y entonces ya tú te sientes que, bueno, entonces, o me, o sigo en lo mismo, o cambio totalmente. Sí. Y yo creo que el cambio realmente vale la pena. Sí. Y yo, ahí es donde yo digo, si, sí, cuando la madre va a la jatenina, tú te encuentras con ella, en verdad, uno se siente... Yo no sé, a mí me parece a mí que me sentiría como chiquititita Porque digo, <risa> tantas cosas que uno ha hecho... Y tú quieres mejorar o cambiar de un día para otro... Pero eso no es así... Eso Entonces, no es así, ese claro. es el pedazo que a veces... Una cosa es que lo decimos... Sí, vamos a cambiar, sí, como, pero dale...
0: Ay, Mari, mira, acá, lo que acabas de decir... Eso de que, que, que yo sí voy a cambiar, no sé qué... Sigue diciendo el maestro... ¿Cuántos de ustedes desean hacer justamente eso? O sea, presentarse ante palas Atenea despojándose de las fragilidades. Sigue diciendo, ¿puedes honestamente decir en este preciso momento estoy dispuesto a pararme ante la presencia de la verdad? O sí, quizás por un momento en su augusta presencia, pero están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos que han retrasado la humildad, lo que hablábamos, necesaria para aceptar el enunciado ante ti con resolución. A veces me pregunto. Entonces, eso que tú planteas, Mari, es, es importante porque uno puede decir en el, en el entusiasmo del momento, sí, yo estoy dispuesto Entonces, el maestro viene y te hace la pregunta, si sí, tú estás dispuesta, pero ese dispuesto es por los próximos cinco minutos o. Tú estás despojada a ser, estás dispuesta a ser despojada de hábitos de siglos, o oh.
3: Y miren lo que él habla de la humildad, no la puedes lograr conseguir porque no te ha despojado.
0: Aquí eso es. es lo que te ha tenido atrapada. El, exacto, él lo dice. Que han retrasado la humildad necesaria. Mm. Recuerden que la clave del quinto rayo es la autorrendición, sí, pero uno sí. no puede hacer autorrendición si no está ese componente de la humildad. Entonces todo está como junto. Y otra cosa que tú decías, Mari, cuando tú dices, yo no sé, ¿Qué hace la gente que no tiene esta enseñanza o, o algo así? Porque, y puede ser esta enseñanza o puede ser otra, no importa sí. qué enseñanza Ajá. sea, pero tú diste la clave, conócete a ti mismo. Por eso es que el sendero espiritual es difícil. Por eso es que es difícil. Porque un sendero espiritual que te lleva, un verdadero sendero espiritual, te lleva a trabajar con estas fragilidades. Te lleva a conocerte a ti mismo esa parte de la creación humana que hemos creado y también te lleva a conocer la parte de la verdad que es ese Cristo maravilloso. Entonces son ambas. Aquí el maestro lo pone bellamente. Tú te despojas de las fragilidades y te paras frente a la diosa. O sea, son las dos. No, no puedo decir, ah, bueno, yo opto no despojarme, pero me quiero parar. ante la No, no funciona así. Porque ese encuentro con la verdad requiere que uno se despoje de esas fragilidades y de esos hábitos de sí, O sea, no lo puedes evitar. Y nuevamente, por eso explica lo que dice el maestro al inicio. Por eso es que ni el cuarto ni el quinto rayo son, son rayos populares. Pero ellos son la esencia del sendero. Este es el sendero espiritual de verdad. No me refiero a que es la enseñanza de los maestros ascendidos o es metafísico. No, me refiero a que cualquier verdadero sendero espiritual nos lleva a esto. Uh -huh.
3: Yo siento que el momento que tuve una escuela espiritual cualquiera, es que voy a, un, a una escuela de educación y voy a empezar a trabajar y a educarme para poder tener una armonía más profunda en mi ser, para poder proyectarle y dárselo a la oportunidad a los demás. Porque esa es una escuela. Si yo voy a la escuela a ganar dos siempre, pues es una fracasa, ¿verdad? Sí. Ajá. Porque no he mejorado y no he cambiado.
0: Claro, a lo que él me se refiere de ganar dos es que en Panamá, bueno, ya no es así, pero antes era así, el sistema era, era la nota era sobre cinco. Entonces, dos sobre cinco era considerado fracaso. Y claro, es considerado, es considerado fracaso. Entonces, si, si uno va a descender espiritual o si uno piensa que uno está en un sendero espiritual, pero lo que yo hago es bordear las fragilidades y las voy evitua, evitando, realmente no, o sea, yo siento que en mi caso yo estaría perdiendo mi tiempo. Y yo lo digo porque antes de estar en la enseñanza yo estaba en otras cosas y yo me doy cuenta ahora, mira, por ejemplo, sin demérito a lo que voy a decir, pero lo voy a poner de ejemplo. En algún momento yo estuve bien entusiasmado con el tema de los ángeles. Entonces yo empecé a leer de los ángeles y había ejercicios de los ángeles que uno encontraba por ahí, por internet, en los libros, no sé qué. Pero yo me doy cuenta ahora que yo comparo eso que yo estaba haciendo con el sendero este, que tiene que ver con el conocerte a ti mismo. Que uno se puede ir con... Que mira, el ángel no sé quién es para tal. Y tú compras y que tu velita de tu ángel y lees la cosa del ángel y estás pensando en el ángel todo el día, pero tienes tus fragilidades ahí, no has hecho nada con eso. Eso es lo que te está empantanando. Eso es lo que hay que resolver. Pero nadie quiere resolver eso. Nadie quiere meterse al lodo de nuevo. Nadie quiere encontrarse con los lugares que duelen. Porque duelen. Porque... Ay, verdad, Gaby. Porque son incómodos. Porque te revuelven. Entonces... Ah, esa, esa es la, la cuestión del sendero. Y fíjense que no es que el sendero tome mucho tiempo en el sentido de que, ay, que es un esfuerzo, que no sé qué, no. El cambiar de conciencia es algo que está fuera del tiempo. Eso uno lo puede hacer en un instante. Por ejemplo, los maestros de ascendidos dicen: la, la llama violeta puede transmutar en un instante toda esa energía discordante. La actividad del fuego sagrado, eso no toma tiempo. Eso es instantáneo o muy rápido. La, la asistencia de los maestros ascendidos para purificarnos, eso tampoco toma tiempo. ¿Qué es lo que toma tiempo? El despojarse. El tiempo está del lado de nosotros. Porque hasta que nosotros no querramos dejar ir y no estemos dispuestos a ser despojados, la actividad no puede entrar. Entonces, esa parte del esfuerzo, del tiempo que toma, me tomó tanto tiempo, tantos años, en realidad es porque nosotros no hemos querido dejar ir. ¿Por qué no hemos querido dejar ir? ¿Porque somos malos? No, porque estas cosas son difíciles. Encarar la, las cosas que uno ha hecho mal en la vida, o las cosas que te duelen, las cosas que te asustan, las cosas que te aplastan contra el piso, la gente que te da miedo, y enfrentar, y enfrentar por qué esa gente te da miedo, eso, eso no, es, no es fácil, porque si fuera fácil ya lo hubiéramos hecho pero no, y por eso es que un sendero espiritual requiere esa actitud a veces hasta como de de guerrero de la luz, porque fortaleza. fortaleza, gracias Isa, mejor que ese símil de guerrero es eso, requiere esa fortaleza como dice el maestro, ante ti con resolución yo vengo ante la diosa de la verdad con todas mis fragilidades pero no estoy en un estado de negación no estoy en un estado de que eso no es mío no estoy en un estado de que ay, yo no quiero eso yo llego a la diosa de la verdad con ese montón de fragilidades y digo, yo estoy dispuesta, como dice el maestro, estoy dispuesta a ser despojada de estas fragilidades. Entonces, la diosa de la verdad y los seres del quinto rayo, ellos wow. se encargan, ellos se encargan. Pero ya estamos, a, la, o sea, uno tiene que estar dispuesto. Como decía él o sea, yo no puedo entrar a esta escuela... Y yo estoy feliz con ganados, así como que, ah, yo voy a ver para ver qué es lo que pasa ahí. No, 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 no. Por eso es que hablábamos que la entrada al quinto templo es algo consciente. Sí, sí. Si yo entro a este sendero, es porque yo quiero ser despojada de estas fragilidades y yo estoy dispuesta a que los maestros hagan lo que ellos consideren que tienen que hacer para ser despojada de estas fragilidades. Y estoy aquí con resolución y no me voy a echar para atrás. Pase lo que pase. Voy con Gaby primero, que Gaby estaba ahí hace tiempo y la... Le pasé por encima. Gaby.
2: Mira. Eso de enfrentarse con la diosa de la verdad.
0: Eh, más es bien enca es encararla. Interesante. Encararla. Porque no es enfrentarse como una pelea, no en, sino exactamente, encararla. Exactamente.
2: Encarar. Es está, me está mejor la palabra. No no pienso que es que... Es que el ser humano, cuando... Te van a sentar a decirte tus cosas ya. Sea quien sea, sea tu mejor amigo, la persona que más te ama. Siéntate que te voy a decir. <risa> vamos a hablar. Y ya la entra. En, eh, se activa negativamente, como que vamos a pelear, pues tú que me vas a sacar en cara. Uh -huh. Y no lo de, no debemos, debemos ya de curarnos de esas heridas, de que los seres ascendidos te van a, se van a sentar contigo a hablar contigo a conversar, mira, tú tienes esta fragilidad, esta fortaleza esta, esta oportunidad de, como un foda uh -huh. fortaleza y debilidades y aptitudes uh -huh. no siento que la diosa de la, de la verdad sea un ser que te vaya a vasallar porque entonces te va a dejar chiquitolina así chiquitín ella está ahí, es para ayudarte. Porque ese es un ser amoroso y es un ser con mucha fortaleza. A la vez, un equilibrio eh, perfecto. Por si no, no, no fuera un ser cósmico, un ser de tanta jerarquía. No, simplemente, mira, fallaste aquí, fallaste acá. Pero eso sí, a la personalidad no le gusta que, que, que uno. Claro. quien le dedica que le digan cosas? Su cosa? Pero es así. Por ejemplo, yo estoy leyendo el libro del diario del Puente de la Libertad del Mahachohan y él dice, disque que Consejos para Año Nuevo. Algo así es, Año Nuevo. Y es que no vas a, el Año Nuevo es una oportunidad, eso más o menos lo, lo que te están dando, exacto, que te están dando para tú comenzar de nuevo. ¿Pero qué pasa? La gente trae todas sus más romancias to, y los fracasos que no he hecho y que no he hecho y lo trasladan a ese momento de transición, ese patrón está ahí y se repite. Entonces dices, todos estos años no he sentado cabeza, no me ha servido nada, que estoy haciendo viva. Un montón de loqueras que se te vienen a la cabeza. Pero es que dice, tienes que dejar ir. Entonces todos esos eh, fla, fla, la, lagos flacos o falencias que tiene esas debilidades, ¿eh? tienes que dejarlas ir. Si no, no vas a poder ver el resultado de tus aplicaciones. Y eso lo digo hoy por mí.
0: Claro, es que es que es así. Y es que cuando uno se da cuenta de eso, eso es parte del concepto popular del que habla el Maestro Ascendido Hilarión al inicio. Porque esas fragilidades te definen a ti como esa persona, como esa identidad. Dejar esas fragilidades quiere decir que tú estás dejando ir esa identidad que uno tanto está, está tanto aferrada a ella, entonces es, es un proceso, por eso sí, que es difícil y los
2: maestros también hablan mucho del libro albedrío, que ya un estudiante de la luz el libro albedrío es para las personas que ya están en el mundo pero ya usted dice, yo quiero tu voluntad, que venga aquí hágase tu voluntad, pero en serio que tu voluntad sea hecha aquí ahora entonces como la presencia y que bueno voy por mi voluntad no me gusta eso no estoy dispuesta a hacerlo. Primero es esto, oye, ¿cómo voy a hacer si esto me va a pasar? ¿Cómo? No, eso está muy difícil.
0: ¿Sabes que eso que acabas de decir, Gaby? Ahí yo le, yo le metería como una, como una corrección... Nosotros pensamos que tenemos libre albedrío, pero en realidad nosotros no lo estamos usando. Lo que estamos es repitiendo esos patrones que tú hablabas una y otra vez. Y eso realmente no es libre albedrío. Porque ¿sabes? si yo dijera ahora mismo, yo hago lo que yo quiero y lo que mi corazón me dice, pero entonces entra mi patrón de miedo, entra mi patrón de condicionamiento. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Yo realmente estoy siguiendo mi patrón como un robot. El libre albedrío verdaderamente empieza... Cuando uno hace esa rendición a la voluntad de la presencia yo soy, porque esa rendición entraña darte cuenta que tú eres la presencia yo soy y ahí tú empiezas a actuar desde tu corazón. Es ¿Qué es lo verdad. que exacto? Ahí es donde ahí viene, es donde la, viene la, verdad. la verdad, la famosa llama triple de verdad eterna. Esa es la verdad. ¿Qué es lo que yo quiero? Ahí uno empieza a usar su libre albedrío. Pero ahora mismo nosotros no lo estamos usando plenamente. Nosotros estamos repitiendo lo de siempre.
2: Ah, no, y, son, y, y algunos de, los de las personas que es muy espirituoso, tengo el nivel, pero estamos repitiendo las cosas y nos ponen en la misma situación. Es porque no hemos pasado la prueba, no hemos pasado el examen con excelente, uh -huh. con cinco, con a más o con, no sé, como 100 sobre 100. Hay unos diez.
0: Sí, y es esto, es, es eso siento yo a lo que se refiere el maestro, cuando él dice, están dispuestos a ser despojados de hábitos de siglos. Esto no, esto no va a pasar mañana. Esto no va a ser algo rápido. Y esto no va a ser algo placentero tampoco. O sea, no, no lo va a hacer. Es cierto que uno cuando más avanza y más aplica, no avanzar de que ahora tengo el nivel más alto, sino cuando más aplicas, pues más usas la enseñanza. Obviamente tienes más experiencia. Y aprendes cosas. Y es cierto lo que dice la Maestra Ascendida Kuan Si sí hay un júbilo del perdón. Si sí hay un júbilo de liberar la energía. Si sí hay un júbilo dentro de la transmutación. Si sí hay un júbilo cuando uno es iluminado sobre una circunstancia que te ha pesado toda tu vida y tú dices, ya te vi, ay Dios mío, gracias Padre, ya te puedo liberar. Es cierto. Sin embargo, también es cierto que hay cosas de las cuales uno no se quiere despojar y, ese, y esas sí no van a ser placenteras. Pero en realidad, ¿por qué estamos haciendo esto? Y ahí entra el punto de la gratificación. Si yo entro a un sendero espiritual, esperando ser gratificada, no es que no, no voy a poder... ¿Entienden por qué no voy a poder quedarme en ese sendero? Porque a la primera que se me presente, a la primera encuentro con la diosa de la verdad, en donde yo vengo con mis fragilidades, yo escojo agarrar el camino que me lleva lejos de eso. Yo no estoy dispuesta a trabajar mis fragilidades. Lorna, no, ¿no? pero, no, que es muy importante
1: identificar esas fragilidades. Porque pienso que la mayoría o muchas personas. A veces hasta desconocemos cuáles son esas fragilidades. Entonces, en el momento de darte cuenta que te ayuda la enseñanza, cada vez que te das cuenta de algo, creo que estás subiendo un nivel de conciencia. Así es. Entonces, ese puntico me, me, me parece a tomarlo en cuenta. O sea, ¿cuáles son tus fragilidades? ¿Las sabes?
0: Exacto. Eso, eso es una pregunta. Porque... Porque pueden verlo los demás, ah, sí. pero no,
1: tú no las ves.
0: Exactamente.
1: Y, y, un, y un dato muy importante para saber cuáles son nuestras fragilidades es aquello que nos molesta, que nos saca de nuestro Ajá. de quicio, vamos a decir, que, que explotamos. Esa es, una, esa es un, una buena señal para saber que ahí tenemos una gran debilidad.
0: Así es lo que nos saca de quise, sobre todo en otras personas cuando uno ve que no lo soporto. Sí, sí. Ahí puedes sacar la lista. Es más, tú puedes hacer la lista de por qué no soporto a la persona, porque es arrogante, porque es iracundo y porque, no sé, dice chistes malos. Uh -huh. Entonces, tú puedes escribir esa misma lista diciendo yo soy arrogante, yo soy iracunda y yo digo chistes malos. Es esa cuestión, uno no lo quiere aceptar. O algo que te dicen de ti. Porque si no lo eres, ¿por qué te molestas? También, te ofendes Exacto, ese es otro punto Lo que me ofende, ahí están las fragilidades Y la cuestión no es tanto como que hice mi lista Y es una lista como emocionalmente desapegada Como que, ah, yo creo que yo tengo esto y tengo lo otro Bueno, estas son, estas son mis fragilidades Eso no es eso es un lo que, lo que se refiere aquí es un reconocimiento. O sea, tú te das cuenta, es que esa es la parte dolorosa, sí. que tú te das cuenta, y tú sabes que, si sí, soy arrogante, allá la vida, no puede, allá la vida. Y tú sabes que, si sí, soy, si sí, soy mala onda, si sí, soy mala gente, no con todo el mundo, pero con esta y esta persona, si sí, soy mala gente, o si sí, soy discriminadora, o si sí, soy no sé qué, o si uno se va dando cuenta de esas fragilidades, pero, no es que uno las acepta dice, ay, es que yo soy, no, es que uno o sea, se da cuenta de que eso es una fragilidad. Hay que repararlo, hay que fortalecerlo con amor, con luz. Hay que dejar ir con paciencia, hay que dejar ir la actitud mental y emocional que creó esas fragilidades. Eh,
4: yo, yo uh
0: -huh. Elma, Maritza y Eiza, hay un comentario, ok, ok, comentario.
5: Eh, comenta Alonso Moreno Valencia Desde Malizales, Colombia Bendiciones Eternas bendiciones. Bendiciones.
3: bendiciones bendiciones
5: Dejar ir las debilidades No solo es entrar en la fortaleza Y a la presencia de yo soy Sino que es el camino para ascender En la luz sin lo que llaman Muerte sí.
0: Bueno, no sé Lo último de la muerte No sé porque, o sea, puede que sí, pero en este momento, ponte, Alonso, que me estoy refiriendo más bien a cosas como más inmediatas. Porque yo veo esa liberación de morir, y, estoy, y, estoy, y, lo, y lo estoy viendo no como una... como una Ajá, exacto, lo estoy viendo como muerte física y no como una analogía de morir a algo. sino Y si no es así, me, me corrige, por favor, Alonso. Pero ya... Para ser liberado de la muerte física, ya uno tiene que haber recorrido como bastante sendero y haberse liberado de muchas cosas. Yo estoy hablando más algo como más de acá, más inmediato. Esas fragilidades que, como dice el Maestro Ascendido Larión, han retrasado la humildad necesaria para presentarnos ante la diosa de la verdad. Esas son las cosas que son nuestros obstáculos de todos los días. Las cosas esas que nos hacen tropezar, las cosas que nos molestan, las cosas que nos ofenden, esas cosas que destruyen nuestra paz interior. Esas son las cosas. O sea, no irnos tan allá, sino aquí, aquí. Por eso es que por eso es que el verdadero sendero espiritual, y digo verdadero porque a veces yo pensaba antes, cuando estaba en otras cosas, que no me enfrentaban, y ahí se sí hizo la palabra enfrentar, no me enfrentaban con, con esa creación humana mía. Yo pensaba, no, este debe ser el sendero, ¿sabes? Porque es bonito, porque, ¿sabes? Estaba... Uno se siente tan bien y todos estamos hablando de cosas espirituales y cosas elevadas, pero después yo me di cuenta: no, ese no es el sendero. El sendero es el que te purifica, en el donde tú te enfrentas a tus propios monstruos y los transmutas con amor. O sea, ese es el sendero. Y cuando tú empiezas a hacer eso en, en ti, tú empiezas a expandir eso y lo puedes hacer en otros también. Y eso era. Lo que íbamos a hablar en la clase de hoy que al final no hablamos y nos quedamos hablando fue de las fragilidades. Pero está bien, porque el servicio del quinto rayo tiene que ver con eso. No solamente es yo me purifico y yo trasciendo mi creación humana. La línea del quinto rayo es que eso es un primer paso para un servicio mayor, lo que tú vas a dar. Entonces ya, ya vemos que hay como, como una meta más o sea, está, está muy bien hacerlo para mí, pero ahora, Lorna, ¿en, en, qué, ¿en qué tú vas a usar esos talentos? ¿En qué tú vas a usar esa energía que estás liberando? Esa es la línea del quinto rayo. Elma y después. Mari, ¿tú quieres decir algo?
4: Algo, algo corto. Ah, bueno, Elmi el, el y
0: después Mari. Uh -huh.
3: Gracias, Lorna. Tú sabes que te agradezco a, además al amado Hilarión, porque el entrenamiento que estamos llevando es para ir conociendo las cosas tan ocultas y los intereses propios. Uh -huh. ¿Por qué? Porque yo soy tu amiga porque yo sé que tú me puedes facilitar lo mejor que tú tienes y esa forma la voy a conservar. El maestro Hilarion te está diciendo, no, detente ahí. Eso no es así. Tú vas a lograr lo que tú quieres a través de la presencia de Dios y uh -huh. tú vas a tener el bienestar y la paz a través de ella, no de mi amiga que me va a facilitar los mejores deseos personales, no. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Ahí llega el, donde se pierde la comunicación con el mundo exterior, porque ven que tú eres el, el obstáculo de que tú no, ellos no pueden lograr lo que quieren porque tú no les facilitas esa puerta, para conseguir lo que yo desea, pero ellos no se, no se educan para invocar la presencia, para que le abre esas puertas, se va a lo personal. Uh -huh. Y es importante, me gustó mucho porque el maestro Hilarión te va entrenando para que vayamos después esa purificación con la señora Astrea, para después llegar a la señora Palas Atenea, para ver las virtudes divinas que vinimos a descargar aquí y hacer el trabajo, lorna. Porque es mentira, honestamente, de que yo voy a venir aquí y voy a purificar mi cuerpo y todavía estoy esperando que tú me dé la, me tires la toalla. Eso no es de uh
0: -huh. tirar la toalla es que me que me ayude, que me ayude. Ese comentario de Elma es interesante porque, claro, empece, este este encuentro con la verdad y el, y el sendero este eh, esta línea de los maestros lo que te lleva es a descubrir la fuente sí. en ti misma. Esa fuente a la que tú puedes acceder, ese gran poder del universo, como la fuente y suministro de todas las cosas que tú requieres. ¿Y eso qué es lo que hace? Que rompe la dependencia sí. de lo externo. Y eso incluye a personas, situaciones, sitios, condiciones. Entonces, yo no diría que la comunicación con lo externo se corta, pero sí diría que cambia. Ajá. Ya no es una relación de qué es lo que tú me puedes dar y qué es lo que yo te puedo dar. Sí, es una relación de amor. Amor honesto y sincero. Y ya, o sea, no, no es que yo estoy esperando que tú me des algo, sino que simplemente hay ese amor y ya, porque yo tengo mi raíz bien anclada. Uh -huh. Pero la
3: persona que, que no piensa así, piensa que hay un egoísmo, que tú no le quieres dar la oportunidad de abrir esa compuerta de recibir lo que está esperando cuando uh -huh. sabes que la presencia es el medio de solución, porque si me da la vida, me da todo y me tiene que resolver todo.
0: Es que eso es un caso especial y a mí me ha pasado y, y me ha tocado varias veces. Cuando uno empieza a liberarse de esa dependencia de otras personas y del qué dirán y de cómo, cómo me considerarán y esa gratificación emocional, sí. me ha pasado que hay veces que las personas, por ejemplo, me preguntan, me piden un favor, yo antes, que era lo que hacía? Como yo estaba amarrada con esa gratificación y yo tengo esa tendencia a sentirme aceptada y no sé qué, y todas esas fragilidades humanas, que es parte de mi personalidad y que poco a poco he ido como que transmutando eso, lo que le dicen un people pleaser, esas personas que nada más quieren agradar a las personas complacientes. Antes yo decía que sí de una vez, pero ahora yo he aprendido a hacer la pregunta al corazón. Yo le digo, mamá, presencia yo soy, ¿tú quieres ¿tú quieres hacer esto? Si la presencia me dice que sí, y me ha pasado situaciones donde mi personalidad como que, ay, yo no quiero hacer eso, amada presencia, yo soy, tú quieres hacer eso, y la presencia me dice sí, yo ay que chamfle loco. Entonces dije, bueno, vamos a hacerlo. Y al final descubro que hay un tesoro ahí. Hay veces que yo pregunto, amada presencia, tú quieres hacer eso, y la presencia me dice no. Y la respuesta es no. Entonces ya, ya yo he empezado a guiarme por mi corazón. Eso por lo que yo siento en ese momento, sin depender de mi propia necesidad de gratificación. He aprendido a decir que no y he aprendido a decir que sí de manera consciente. Entonces, eso es importante. Y sí es cierto que hay personas que lo pueden interpretar mal. Pero uno no puede controlar cómo las personas van a interpretar lo que uno hace. Hay veces que uno hace cosas con mala intención y las personas lo interpretan que lo hiciste con buena intención. Eso a veces pasa, a veces uno lo ve hasta en las novelas y cosas así como que la persona le quiso meter la zancadilla y al final el héroe o la heroína sacó eso y que y sacó una, una cosa maravillosa. Y dije, ¿Qué, hasta la puede vencer. Y al contrario, hay veces que uno dice las cosas con buena intención y la persona lo agarra con mala intención. Sí. Y dice, no, no puedes hacer nada, pues. Entonces, uno no puede controlar cómo las personas van a recibir lo que uno hace. Uno lo que sí puede controlar es yo lo hago desde mi corazón, con la mejor intención. Sí, bueno. Y ya que la gente tome su propia decisión. Eso ya está fuera de, del control de uno. Mari.
4: Sí, lo único que quería decir es que en toda esta situación, como estaba comentando eh, antes, eh, que es importante, como nos dicen los maestros ascendidos, es que uno cuando aplica la llama violeta, por todas estas situaciones que a uno les pasan, estas fragilidades que uno se da cuenta, este... Bueno, eh, que no es solamente por cosas que a veces nos preguntamos nosotros, bueno por si yo no tengo eso, por qué yo voy a hacer la llama, ¿Por qué voy a aplicar la llama violeta en, en esta condición si yo no tengo esa cómo decirle esa fragilidad, pero no es de ahora nada más que tú tienes eso, tú vienes desde desde que iniciaste en, el, en, en tus anteriores encarnaciones. Uh -huh. Entonces, a veces digo, ¿por qué se repiten acá? Porque es para darnos cuenta realmente que dónde está ese error de nosotros y es la llama violeta
0: la que nos ayudará entonces a transmutar y verlo de otra manera. ¿Sabes qué, Marizo? Ese comentario me wow, me puso a pensar porque, es cierto, por el condicionamiento que uno lleva en su vida, hay veces que uno lleva cosas ocultas Ajá. que por lo general no se manifiestan por la forma de crianza que uno tiene. Sí, sí. Entonces, cuando empieza ese proceso de purificación o cuando uno realmente pide esa purificación, de repente te puede pasar algo que te saca de su zona de comodidad. Así como que te pone en una situación que tú dices, pero yo ¿por qué estoy pasando por esto? Si yo no tengo nada que ver con esto. Puede ser que eso sea para sacar esa raíz que está bien enterrada. Puede ser que tú seas una persona que, que te han enseñado en tu casa a, a no... A tú no gritas, tú siempre estás tranquila, tú nada de pelea, nada de eso, y tu familia es así bien relax, y nunca hay una, no hay conflicto, tú sabes, eso se maneja así bien, bien amablemente. Y, y si no te gustó, o sea, tú te, tú te guardas tu cara mala y se, tú, tú sonríes porque no sé qué, o sea, Puede ser que tú te encuentres con una situación o con una persona que de la nada tú estás caminando por la calle y la persona te empieza a gritar e insultar. Tú dices, pero si yo no hago eso, yo no le hago eso a nadie porque esto me está pasando. Quizás es para pullarte, pullarte, pullarte hasta que de repente sale ese tigre durmiente y tú empiezas a gritar y a sacar todas esas cosas que tenían que salir. Y después uno queda, dizque, pero ¿qué me pasó? ¿Qué te pasó? Nada, te estás purificando, sacando eso. Porque hay veces que a menos que a uno le pasen cosas así como chocantes, hay cosas que no salen. Pues están muy enterradas, están muy debajo del condicionamiento de esta encarnación, pero sí están haciendo su efecto. Y hay que sacarlas. A mí me ha pasado varias veces que yo tenía así como, como choques. Y yo digo, pero, ¿y esto? Esto. Y después cuando yo empiezo a sacar la, el tallito y sale el monstruo, el jengibre gigante debajo de la tierra, yo digo, ¡Santo Dios, esto de dónde salió! No Nada, eso estaba ahí, eso estaba ahí, pero yo no me había dado cuenta. Eso es importante. porque usar la llama violeta? Porque uno no sabe qué es lo que uno lleva adentro. Puede que uno diga, yo no soy una persona violenta. Sí, pero puede ser que sea en esta encarnación. Porque no te ha tocado vivir en una situación en donde esa violencia salga. Pero apenas esas condiciones cambien, va a salir. Y si estamos en el sendero, la cuestión es transmutar todo. No diga, esto sí, esto no. Todo.
4: Ahora comprendo por qué ellos dicen, háganlo todos los días.
0: Todos los
4: días. Bueno, yo no sé a qué hora, pero todos los días. Porque así es que poco a poco van saliendo las cosas y uno se pregunta, pero yo estaba en eso o yo tenía eso. Pero
0: a veces uno no se quiere aceptar que has tenido una situación antes. Claro, y bueno, claro, porque es, es difícil, es difícil despojarse. Y por eso, exacto, es hacerlo diariamente quiere decir como que tú caes en la cuenta, es como un recordatorio diario. Sí, de esto que yo siento que, que esto contribuye o construye hacia esa humildad necesaria. Como que, hey, yo estoy segura que mal utilizado la energía. Llama a Violeta, llama a Violeta. Y eso también te va como reeducando. Va cambiando tu conciencia. Porque las actividades de fuego sagrado hacen eso. Va cambiando tu energía. Entonces eso te va ayudando a purificar cada vez más rápido. ¿Hay algo más en el chat? Un comentario, a ver, un pequeño comentario eso. mío.
5: Es que vea eso de las fragilidades, me imaginé como una taza, que tú tienes tu taza y tú crees que la taza es espectacular, y de pronto viene el amado maestro ascendido Hilarión y le pone una luz fluorescente y tú empiezas a ver un ¡Ay, montón de grietas. Sí. Y entonces tú dices, ¿Esa, ah, esa no es mi taza. Entonces te dice, ¿sabes qué? Ese pegamento, vamos a quitarlo. Hay una, marav una manera maravillosa que en este caso puede hacer el uso del fuego sagrado a través de la llama violeta, digamos, uh -huh. en la cual tú puedes eliminar cada una de esas cicatrices o llagas o lo que tú como quieran llamarle que tienes ahí archivado. Y no desde la superficie, sino el, el átomo más pequeño de la conchinchina o de la parte más lejana que uno ni se imagina que puede tener una taza, uh -huh. en este ejemplo. Y ahí yo veo el hecho de estar cara a cara con el maestro que te lleva a estar cara a cara contigo mismo, ¿en qué sentido? Porque te está, te está abriendo los ojos. Te Así está, es. Te está dando iluminación a la vez te está haciendo o ayudando, mejor dicho, a comprender el porqué de las cosas y en esa iluminación, como mencionó Yomar, yo, y en ese conócete a ti mismo por lo menos en mi caso yo puede que no sepa mucho de fortalezas, de cuáles son mis fortalezas, que a veces la gente te puede decir, oye, pero Lorna, tú eres toda la fenomenal y no sé qué. dices que yo, sí, ¿quién dijo eso? ¿Mm?
0: Claro, porque ese es el otro lado, de no reconocer tu fragilidad y tampoco reconocer Entonces eso fortalezas. es parte de, de
5: ver como tu pan completo. Todas las cosas, entre comillas, constructivas que tienes y las no tan constructivas también para entonces poder en tu senderos si bien es cierto trabajamos aquí a nivel grupal, pero también individual, es, es interesante porque en la medida que uno lo haga individualmente, pues mayores logros vamos a poder tener grupalmente entonces creo que interesante está en la parte de la pregunta, ¿qué es lo que yo quiero? si yo realmente quiero servir, entonces el hecho de ser honesta contigo mismo y ver la motivación por la cual tú vas a ser X cosa uh -huh. y de allí poder entonces que se te abran o se te quiten los pañitos, las la, la gagañas de <risa> la los lavagaña. ojitos y empezar a ver lo que es realmente esa presencia yo soy o la verdad, como dice uh -huh. la mamá Padas Atenea y todos los seres del quinto rayo.
6: Sí, súper. Bueno, no sé por dónde vas. La serie Saint Dan.
0: ¡Ah! Capítulo 10, capítulo 10.
6: Pero, este si me permites, aunque no, no hayas pasado ese capítulo, es una parte muy importante donde Saint Dan, en ese momento actúa como la verdad. Y le dice a determinada persona, una mujer que se vestía muy lindo y se arreglaba muy bonito, le, di, le, le, le dijo... Tú te ves como una hermosa mariposa por fuera, pero por dentro eres una oruga. <risa> y no se lo dijo brava, este, enojada, ni con resentimiento. Se lo dijo con una dulzura tal como diciéndole, amiga, por favor, mírate, mírate a ti misma. O sea, puedes estar tratando de disfrazarte, pero todavía eres una oruga por dentro.
0: Súper, gracias Kira, porque eso, yo, yo pienso que eso es lo más difícil, sin esa actitud de querer cambiar, que a uno le digan eso, es que si uno tiene la actitud correcta y te dicen, te ves como una mariposa pero eres como una oruga, la persona lo agarra como un tesoro, sí. lo agarra como un tesoro y dice, qué bueno, gracias por decirme, ahora ya sé qué tengo que hacer. Si uno no tiene la actitud de cambiar, uno escucha eso y me dice, uno piensa, me estás ofendiendo, me deseas mal, en serio. Yo sé que esto, ya para cerrar la clase, puede parecer puede parecer como extraño o, o como exagerado que uno le digan el equivalente de que, hey, eres una oruga. Pero es que una, las orugas a mí me gustan porque son bonitas. Voy a coger otra cosa, eres una, eres una araña. ¿Qué ejemplo? ¿Eres un qué?
5: Cuando tú vas al médico y de pronto tú estás bien bonita y te ponen una lámpara de wood, que es una lámpara especial para ver qué tienes si tienes algunos tipos de hongos, Ajá. y tú te ves llena de hongos, bonito, fluorescentes en tu piel, entonces eres un hongo andante.
0: ¡Ay, ya la vida! Exacto, eres un hongo, vamos a decirlo así. Pero en realidad eres un hongo. Ey, en serio, cuando uno tiene el deseo de purificarse y de transmutarse, uno agarra eso como un tesoro. Y es un tesoro. Porque no hay nada que el buscador de la luz o que no, el, el senderista, el senderista en ese sendero de luz, aprecie más que es que te diga, mira, aquí, aquí y acá. Tú sabes la cantidad de sufrimiento que tú le has ahorrado a esa persona. Por supuesto, hay gente que dice esas cosas con mala intención. No me refiero a eso. Me refiero a esos momentos en la vida en donde nuestras fragilidades se hacen evidentes. Esos momentos son un tesoro. Para aquel, para aquel que sabe cómo usarlos. Así que bueno, eh, si no hay más comentarios, vamos a despedirnos del maestro. Les voy a pedir que cierren sus ojos, visualicen al amado maestro Ascendido Larión frente a ustedes y envíenle su amor y gratitud. Gracias amado maestro Ascendido Larión, por estas palabras, por esta enseñanza, por tu radiación, por tu sabiduría y tu amor. Ante Él nos inclinamos con reverencia humilde, llenos de amor hacia Él, nos despedimos del Maestro y ahora nos retiramos del quinto templo, nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín y a través de ese portal maravilloso regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente. Para expandir esa doble actividad de verdad y ascensión a todo nuestro alrededor. Tomen ahora una inspiración profunda. Exhalen y abran sus ojos. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Yo soy Lorna Sánchez. Esto fue Maestros de la Energía y Vibración. Y deseo para todos ustedes mil bendiciones.